0: لماذا نحب أسرة تانغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثالثة عشرة. موسيقى تانغ قيد التشغيل في هذه الحلقة سنواصل استطلاعنا عن الموسيقى في عهد أسرة تانغ لاستكشاف المزيد حول كيفية تأثير اليد الإمبراطورية الموجهة على تطور الفنون للأجيال القادمة معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية وسنتعرف على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت إلى القمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا تخيلوا معي المشهد سنة 690 ميلادية تقام مأدبة كبيرة للاحتفال بصعود ووسا على عرش الامبراطورية <تصفيق> 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 اصطف أطفالها الصغار لأداء أغنية الدمية ونمط رقص معين يرتدي ليفان قناعاً ويحمل سلاحاً يدوياً ويؤدي رقصة تسمى ملك لينغ. كان لالينغ أحد القادة الصينيين الأوائل الذين واجهوا نهاية مأساوية على ما يبدو كان جميلاً لدرجة أنه اضطر إلى ارتداء قناع لإخفاء مظهره وإلا فسيسحر أعداءه بوسامته ولا يأخذونه على محمل الجد لكن قناعه جعله شجاعا وكان يحتفل بتكتيكاته ومهاراته لاحقاً برقصة تبع ليفاً مجموعة من الأطفال كان أصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات فقط يرقصون بحماس طفولي لجدتهم وسط محيط رحب فسيح كيف نعرف كل هذا؟ تفاصيل هذا الحدث محفورة على بلاطة ضريح قبر الأميرة هو تم حفرها لتتعلم الأجيال اللاحقة أن هناك بعض السعادة وسط كل مكايد الأسر الحاكمة في ذلك الوقت. في كل مكان حول هؤلاء الأطفال كان الكبار يتأمرون ويتهمون كذباً ويغتالون ويتحاورون. ورغم كل ذلك كانت الموسيقى تعزف. ربما كانت كل هذه الموسيقى والإبداع تشتت الانتباه عن الأحداث السلبية في ذلك الوقت. هناك مثل غربي يقول، كل واشرب وكن سعيدة لأننا سنموت غدا، ربما ورد هذا المثل في الإنجيل، لكن الموسيقى خلال فترة تان كانت بعيدة كل البعد عن التجانس، فما كنت ستسمعه في بداية الأسرة سيكون مختلفا تماما عن ذلك الذي حدث في النهاية، خاصة في البلاط الإمبراطوري، تم زرع بذور التغيير في وقت مبكر على يد الامبراطور تاي سونغ غالبا ما كان يفكر في الدور الذي ستلعبه الموسيقى في الحياه العامه وكيف جادل البعض بانها قد تؤدي الى اسقاط الاسر الحاكمه من خلال كابتها كانت هذه وجهه نظره فلا تلم الموسيقى كان لتقدير الموسيقى علاقه كبيره بالعواطف الداخليه للمستمع سيشعر الشخص السعيد بالفرح عند سماع الموسيقى بينما سيشعر الشخص المهموم بالحزن لكن هل يمكن أن تدمر الموسيقى أسرة؟ الإجابة لا هل يمكن أن تساعد في بنائها؟ الإجابة نعم يمكن ذلك بل وينبغي ردد الإمبراطور شوانزون لي لونججي آراءه وكان مهووسا بالموسيقى كان يحب العزف على جميع انواع الآلات لا سيما آلة جيجو وهي نوع من الطبول يقال انه ملأ خزانة كاملة بعصا الطبول لقد تفوق ضربه للطبول على العزف الحماسي بمراحل كما زعم انه كان يحلم بالموسيقى ذات يوم لاحظه احد رجال البلاط الامبراطوري وهو ينقر بأصابعه على بطنه فخشي ان يكون الامبراطور مصابا بمكروه وأوضح لذلك الرجل القلق أنه كان يحلم بجولة في القصر السماوي وكانت الجينات تعزف موسيقى جميلة وعندما استيقظ خاف أن ينسى الموسيقى فأخفى الناية خاصته تحت ثوبه وكان يعزف النغمات وشعر أنه نسيها كان عبقرياً موسيقياً بكل المقاييس على غرار موزارت وكان بإمكانه كتابة الموسيقى دون عناء أو تفكير كبير كما يشاء الف اربع عشره مقطوعه موسيقيه واعاد ترتيبها الفوز بطفل غال اسم مقطوعه موسيقيه قيل انه تم تاليفها من اجل محظيته المحبوبه يانغ واي في وهي من اسطوره القط الشيطاني التي يمكن القول انها فعلت الكثير لاسقاط اسره وكذلك تم تاليف مقطوعه ضرب الاجراس وسط الامطار للتعبير عن افكاره الحزينه يرى سونغ أن الموسيقى يجب أن تعيش اللحظة وأن تعبر عن أفكار جديدة دائمة غالباً ما تولى مسؤولية تدريب الموسيقيين في أكاديمية حديقة الكوميثرة التي أسسها وكما ذكرنا سابقاً غالباً ما حدد هذا الاهتمام الملكي بالموسيقى وجهة ونغمة الموسيقى في عهد أسرة تانغ وخلال الأجيال التالية حتى قبل عهد يسرة تان كانت الموسيقى في الصين واسعة ومثيرة للاهتمام وظف البلاط الامبراطوري فرقا خاصة تؤدي افضل موسيقى محلية واجنبية كانت الموسيقى الاكثر اهمية هي يان يوا والتي تم عزفها خلال المآدب الملكية وعزفت الالات الموسيقية الغربية معظم اجزائها اتخذ الامبراطور شوانسون خطوة جذرية باعادة تصنيف الفرقة الى فرقتين فقط كان هناك فرقة البلاط الإمبراطورية الواقفة وفرقة البلاط الإمبراطوري الجالسة جلست فرقة الجلوس على مسرح داخل القصر الإمبراطوري كانوا في الغالب مغنين مع عدد قليل من الراقصين والآلات مقيدة الحركة كانت الفرقة الدائمة مكونة من آلات موسيقية ذات الصوت العالي، والتي كانت تعزف خارج القاعة الرئيسية. تم إنشاء ثلاث مؤسسات موسيقية مع هيئة شاملة، وكان تاي شانكسي مراقباً لهم جميعاً. أنشى مكتب تايو الموسيقي للمناسبات الاحتفالية، مثل المآدب كما كان مسؤولاً عن امتحانات الموسيقيين لتصبح موسيقياً محترفاً في عهد أسرة تان ستكون بحاجة إلى دراسة تصل إلى 15 عاماً، ثم اكتياز الاختبارات لإثبات قدرتك واكتساب مكانه كان عليك إتقان خمسين مقطوعة في غاية الصعوبة لكي تتخرج اعتنى مكتب سيجو بموسيقى الايقاع والرياح من أجل المواكب أخيراً كان معهد الموسيقى مسؤولاً عن تعليم الموسيقى وتدريب الراقصين والموسيقيين. كما نعلم أحب تانغا التنظيم والإدارة في حين أن إعادة الهيكل هذه قد تبدو اليوم مألوفة تماماً. لابد أنها بدت كثورة في ذلك الوقت. بالتأكيد ليس شيئاً يمكن أن يحققه مجرد مسؤول أو موسيقي. احتاجت مثل هذه التطورات قوة الإمبراطور لوضعها قيد التنفيذ. هنا دعوني اقدم موجزا لنوع الادوات التي قد نجدها في عهد اسره تانغ مره اخرى يمكننا رؤيه تحول زلزالي في الاذواق الى حد كبير بسبب التاثيرات من امبراطوريه متناميه باستمرار بدات اله سو وهي نوع من الات القيثار المقطوعه بما يصل الى خمسين وترا واله يو اله نفخيه مصنوعه من الخيزران تفقد شعبيتها لكن شعبية آلة بيبا كانت تزداد. هذه الآلة الوترية من المناطق الغربية جلست بجانب الآلات الوترية الأخرى شي تشين وكانت هناك أيضا آلات قرع صغيرة، كانت الأصوات تتغير. كان شاعر تانج باي تشو إي مفتونا بآلة بيبا خصيصا. كتب: كانت الأوتار الكبيرة تهتز مثل المطر الغزير دندنت الأوتار الصغيرة مثل الهمسات أصوات متضاربة وصاخبة كالرصاص المبعثر تسقط اللآلئ الكبيرة والصغيرة على صفيحة اليشم ويجعل اللحن الجميل الأوريول يغرد بين الزهور تحرك الموسيقى تدفق الجداول والينابيع والانهار الجليديه. بادئ ذي بدء احبت اسره تانغ موسيقاها كثيرا. اصبح اسلوب الاغنيه والرقص والعزف شائعا للغايه مثل داغو او المقطوعات الموسيقيه الكبرى. لم تكن هذه احداثا ثانويه. غالباً ما كان يتكون من خمسين مقطوعة أو نحو ذلك يشارك فيها عدد كبير من الفنانين كما شارك القصر بمجموعة متنوعة من الألعاب البهلوانية والراقصين المهرة في استخدام السيوف والحبال والعصي وكانوا يؤدون عروضهم أمام القصر غالباً ما يحدث هذا قبل المأدبة وأثنائها وبعدها كنوع من الترفيه والعروض الغناء والرقص وعروض الخيول والسيرك مع وحيد القرن والفيله، ربما تم اضافه القليل من الاوبرا الكوميديه او حتى الكوميديين من منطلق حسن التدبير. لم تعكس موسيقى اسره تانغ عبر اعداد انتاج كبيره ومسرح ضخم مجد العصر فحسب. كما انها تعكس الطريقه التي فكرت بها اسره تان كانت تحب النظام والعداله لذا كان يجب ان تتناسب الموسيقى مع النظام على الرغم من ان هذا النظام سمح بمجموعه كبيره ومتنوعه من الاساليب والتقنيات تقدم على يد الموسيقيين الاباطره الاقوياء لكن بالطبع ليس كل الاباطره اقوياء حتى الاباطره الاقوياء يجب ان يموتوا في وقت ما بدأت أسرة تانغ في الاضطراب خصوصاً بعد تمرد آن لوشان مما أدى إلى حدوث تغيرات أخرى أصبحت الموسيقى أكثر انطوائية وتناغماً مع الطبيعة سنكتشف المزيد في الحلقة المقبلة شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة